0: pelos canais 24, 524 da NET Claro. E aí vem aquele desfile, Júnior Baicado, de plataformas digitais do Bairrista e também da, da própria RDC TV. Bom, a gente está começando esse papo aqui com a participação do Júnior Baicado, do Kleber e em seguida vem Ribeiro Neto, que eu não sei onde anda, deve estar tá dando Fumando. uma fumadinha, ele Exato. sai de um programa vai para o outro, ele tem que fumar um cigarro, senão não tem jeito, vamos não... É, é absolutamente depend... me faz lembrar, via lei, Absolutamente dependente do cigarro. E com uma convidada especial da Alemanha, porque da Europa, evidentemente que passando pelos interesses alemães, vem informações, eh, digamos, fortes que chamam a atenção, o Júnior Baicá, Sim. neste nosso feriado de 21 de abril aqui. Por exemplo, a questão da OMS, como é que é isso?
1: É, Silvio. Bom, boa tarde para todo mundo, né? Uh, uma notícia que tu até me alertou agora, eu não tava ligado nesse assunto aí, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, teve uma. fez uma teleconferência com a UEFA né? uh, ontem à tarde e era um papo que deveria, pela notícia né, que tá foi postada na Veja, era um papo para durar 50 minutos, uma hora, e foi um. Dizem, né, segundo fontes que estavam presentes na reunião, que foi uma discussão acalorada de duas horas, duas horas e meia onde epidemiolo epidemiologistas epi Ah, agora não sei me ajudem é, sugeriram tava indo bem tava indo bem epidemiologistas epidemiologistas obrigado Clebinho. É, sugeriram a UEFA que não tenhamos futebol até o ano que vem eu tenho a matéria aberta aqui é, na verdade é, até o final de 2021 ou seja um ano e meio parados né o retorno, a OMS sugere o futebol de volta apenas em 2022. Uh, foi uma teleconferência reservada, né, meio secreta ontem, é, com, entre a OMS e a UEFA, discutindo aí o calendário do futebol em meio à pandemia. E aí foi o seguinte, Silvio: a ideia desses dois é, epidemiologistas né, é de que o futebol retorne apenas em 2022, ou seja, agora, 2020 parados, 2021 inteiro parado também, e aí só no final do ano que vem as atividades retornariam. E aí diz a matéria aqui é o seguinte, na verdade é uma matéria da revista Placar, né que é do Grupo Abril, enfim, foi postado no site da Veja. Não era na... mais do Grupo Abril. É, também não era mais Abril. A Placar conversou com o um ouvinte da reunião realizada na, quinta, na última quinta-feira, na verdade, vazou só agora. E ele confirmou que a OMS falava muito sério. A conferência que deveria ter apenas uma hora se estendeu por duas horas e meia em tom acalorado. E a medida drástica foi aventada após a apresentação de dois epidemiologistas da Entidade Mundial de Saúde. A partir de um estudo sobre os riscos de novas ondas de contágio em 2021, a dupla de epidemiologistas mostrou cenários prováveis e ponderou que a melhor solução seria manter a paralisação das competições até o final do ano que vem. E vale ressaltar que a OMS não tem ingerência sobre o calendário esportivo e a UEFA não é obrigada a acatar a sugestão. Bom,
0: só para dizer que o Ribeiro Neto já fumou o cigarrinho continental dele, Kleber. Sem filtro, sem filtro e homenagem filtro, 70. Exatamente, já está no programa conosco. Mas olha, essa é uma notícia que impacta o futebol, ele quase que inviabiliza o futebol. Se isso for seguido à regra, é, no mundo todo, futebol, só no final do ano que vem, acho que termina o futebol, digamos assim. Mas não o futebol... poderia ser com portões fechados Especialmente não. o futebol profissional, não. Sem futebol. Sem futebol. A recomendação para o EF é, não tem futebol até o fim do ano que vem. É realmente uma notícia impactante que eu quero, em seguida, tratar um pouquinho mais com vocês aqui no programa, como também é impactante, e aí eu quero que o Júnior Maiká apresente a nossa convidada direto da Alemanha nesse programa, é impactante a notícia de hoje que não tem Oktoberfest em Munique nesse ano de 2020, o que que é isso? para onde é que vai, vão esses, esses milhares de bebuns que circulam aí pelo Oktoberfest, meu Deus do céu? Cada um vai fazer na sua casa? Diz aí, Maiká.
1: Pois é, Silvio. É, eu vou apresentar então a Fernanda Pugliero, né? uma grande amiga, enfim, trabalhou muito tempo aqui na, no Correio do Povo, em veículos aqui do Rio Grande do Sul também, enfim, é, tem um... Se eu ficar falando aqui o currículo dela, vai dar metade do programa. E ela está na Alemanha já há mais ou menos uns dois anos, né, morando por lá, já tinha é, morado lá um tempo. E como a gente tem falado muito, né, Silvio, sobre é, a questão dos clubes alemães é, retornarem às atividades, estarem treinando em turnos separados, em, em grupos reduzidos, e também é, as notícias que chegam é que ontem teve uma reabertura pequena do comércio, enfim, surgiu essa ideia de convidar a Fernanda para participar conosco aí, contar um pouquinho de como está a vida na Alemanha e também para a gente perguntar, entender né, como é que está essa questão do futebol, porque parece que dentre os, as grandes potências mundiais a Alemanha é a que está mais... Uh, que que talvez tenha passado é, melhor, né, essa pandemia, e sobre a questão da, da, da Oktoberfest, né, não é bom comprar briga com os alemães, né, porque quando eles encaram é contra o mundo todo, então, de repente, é melhor liberar esses litros de chope aí pra rapaziada nas torneiras lá de Berlim, enfim, mas tá aí, Fernanda, a Fernanda está apresentada.
0: Fernanda, seja bem-vinda, e se começa por aí, para onde é que vai a Oktoberfest e os bebuns vão para onde?
2: Então, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês, a única menina no grupo, acho que não tem não, muitas meninas não, inseridas não. nesse grupo, geralmente, mas enfim, estamos aí, né, hoje representando, e eu vivo aqui na Alemanha faz mais ou menos dois anos, assim, digamos, na sequência, porque antes desses dois anos tiveram outros dois anos, que eu fiz uma pausa no Brasil, de volta, uh, hoje eu acordei. Eu sempre acordo e verifico o meu Twitter, hoje acordei com a notícia que não vai ter o Oktoberfest. Não sei se eu estava planejando ir, mas é meio triste a gente ouvir que não vai ter uma das maiores, a maior festa popular, digamos, da Alemanha. Né? A Munique tem um milhão e meio de habitantes. Durante a Oktoberfest, quase quatro vezes a população quadruplica, quatro milhões, seis milhões de pessoas visitam a, a, o evento... O evento começa no metade de de setembro e vai até o primeiro dia de outubro ou o segundo dia de outubro. É muito engraçado isso que as pessoas sempre perguntam, mas por que, que o nome é Oktoberfest se acontece em setembro? Porque é a festa para receber outubro. Por isso que o nome é Oktoberfest, mas ela acontece em setembro. Uh, eu não sei se me, me, me surpreendeu tanto, porque eu já imaginava que isso ia acontecer vários festivais que acontecem aqui, eventos, enfim, de grande porte médio porte, foram todos cancelados, isso está acontecendo sistematicamente desde fevereiro e a chanceler esteve na, apareceu na TV pela terceira ou quarta vez, eu acho que durante todos esses anos de mandato, foi a quarta vez que ela apareceu na TV e, e lembrando que três dessas vezes ela apareceu durante a crise do Covid, para dizer que até o dia 31 de agosto estão banidos, todos os tipos de reuniões sociais isso inclui estádios de futebol festas o que vocês o que vocês puderem imaginar como como reuniões sociais que que que, que agreguem um grupo maior que três pessoas porque eles estão agora dizendo que se você até andar na rua ou em um parque tiver mais do que três pessoas unidas a polícia vai intervir não teve um lockdown uh, oficial aqui na Alemanha, como teve na Espanha, na Itália. Ninguém está proibido, ninguém nunca foi proibido de sair de casa. A gente pode sair de casa, a gente pode dar uma volta se quiser. Eu, particularmente, não estou fazendo isso. Estou 42 dias de isolamento voluntário dentro de casa, desde o dia 9 de março, só saindo para ir no supermercado. E acho que saí uma vez para ir na farmácia. E evito o máximo, assim, sair na rua. E é uma coisa, uma sensação bem estranha porque fevereiro tava chuvoso frio nublado cinza daí março começou a esquentar agora a gente está com altas temperaturas já com 20 graus na rua sol e vai só melhorar né porque tá começando o nosso verão e a gente não pode não pode sair de casa até porque se a gente eu acho que assim uh, o Maiká citou antes que vai começar já começou a abrir os comér o comércio as lojas, enfim, com menos de 800 metros quadrados, começaram a, a, a abrir, a retomar. Ontem, claro que o shopping center, essas coisas esquece, está tudo fechado. Mas, assim, comércios menores, tipo floricultura de bairro, padaria de bairro, um, livraria, qualquer coisa menor que vocês possam imaginar, uh, começou a abrir né? que não preste serviços. Por exemplo, cortar cabelo. Essas coisas, salões de beleza, de massagista, enfim, essas coisas vão só com, passar a funcionar a partir de maio e gradualmente. E com várias especificações e agora tem até um, um, umas recomendações específicas do tipo usar máscara, usar álcool gel, tem que ter isso, tem que ter aquilo, ventilação, para impedir que mais pessoas fiquem infectadas. A partir do dia 27 de abril vai ser obrigatório o uso de máscara no transporte público para todo mundo. Isso é uma coisa que também me surpreendeu, que foi decidido hoje. E eu não estou pegando transporte público já faz mais de dois meses. Inclusive, cancelei meu, meu ticket do transporte mensal que eu pago, porque não estou utilizando e não o pretendo tri... utilizar até o final do ano. É uma espécie de tri, chama-se descarta.
0: Fernanda, uma pergunta a Angela Merkel, a chanceler, ela proíbe até o fim de agosto qualquer manifestação pública, qualquer aglomeração, inclusive o futebol. Inclusive com portões fechados?
2: Isso não ficou muito claro, mas eu acho que inclusive com portões fechados, sim. Porque ela, ela disse também uma coisa que é muito uhum. importante, que a partir do dia 4 de maio começa a retomar gradualmente as escolas, enfim. Só que não é todo mundo que vai poder voltar para a escola. Então, tem várias especificações. E também ela deixou muito claro que que ela vai ob, o governo vai ficar observando como é que está sendo essa retomada. Ou seja, existe a possibilidade de dar um passo para frente e ter que dar dois para trás. Existe a possibilidade dos empregados permanecerem em casa, dando incentivos para as empresas manterem os empregados e para os empregados permanecerem em casa. Então, está todo mundo, digamos assim, financeiramente, quase todo mundo, né? sempre tem as exceções, Uh, financeiramente assegurado nesse sentido para poder para poder fazer com que a população fique realmente dentro de casa.
1: O Silvio? É Tem um Oi. pessoal aqui da nossa retaguarda que me mandou um tweet do Taylor Twelman que é jornalista da ESPN. Um, enfim, acredito que seja alemão, inclusive, mas escreve em inglês aqui é o seguinte. É... A Bundesliga recebeu a luz verde né, para reiniciar as, as atividades em nove, no dia 9 de maio com portões fechados. Mas é, o Departamento de Saúde precisa concordar e a Liga precisa apresentar um plano né, pra, de ação nesse período aí, de, de, assim como os clubes estão treinando com novas normas, né, com com grupos reduzidos, enfim, turnos alternados. Então, a, a Liga vai ter que apresentar um plano, né? é, e, e esse plano precisa ser aprovado pelo Departamento de Saúde, mas é, existe uma possibilidade aí, com portões fechados da Bundesliga retornar né, O Campeonato Alemão a partir do dia 9 de maio, né, daqui a algumas, daqui a alguns dias, poucos dias, duas semanas praticamente. Então, está a notícia aí do Taylor Thelman, né? que acredito que é da SPN, ele, é, ele, é, ele até se intitula ali membro da família SPN, e só temos que saber se ele está é lá na Alemanha, vou, vou investigar aqui de onde é este rapaz. É, inclusive é um ex-jogador é um, é um ex é, de futebol. É um é, jogador de futebol. É, é, diga, sabe
3: que é, é, é interessante, um beijo para Fernanda, um abraço a ela. É, eu, 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 sabe, é uma das coisas, assim é, a grande família, dúvida que eu tenho, né, na, na, na minha cabeça, sai isso aí, e olha que eu nunca fui adepto de teoria das, da, de conspiração, tá? é, eu, eu sempre, é, claro, é, muito cuidadoso ao analisar notícias e tudo mais, mas é, então, eu, eu nunca fui paranóico, não fui para... Fico imaginando os caras aí que não acreditam ter hoje como foi a Lua. Né? E tem bastante. <risos> é, cara, eu
0: tomo vacina, mas não... não
3: cara eu vacina, não. Cara, é um tema polêmico, tá? O, o, que, que eu não, não gostaria de entrar porque eu não tomo a vacina.
1: O Djokovic é contra a vacina. Ontem é, ele se manifestou tenho, aí.
3: Eu, eu tenho as minhas razões, mas eu, eu sei que não é politicamente correto. Não, eu não quero que, que faça isso. Tu
1: tem medo de agulha, né, Ribeiro? Não, não, não é por isso. Não,
3: não, não é por isso. É por outras não, coisas. Não, não tá? é por isso. E não é a teoria da conspiração também. É por, eu, 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 nesse caso, eu me baseio em, 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 em informações pessoais passadas por especialistas. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que é um assunto bastante delicado.
2: Mas isso. Já,
3: que, já que me perguntou, eu respondi. Uh, agora, cara, meu Deus do céu. É. Eu não, eu não posso aceitar, Silvio, a ideia de que um cara, lá na China, comeu um morcego e o mundo parou. Eu
2: Desculpa. espero que ele tenha gostado desse morcego que ele comeu. Eu sempre tenho a piada aqui. Eu espero que tenha sido uma belíssima e saborosa refeição, porque é, todo mundo está pagando eu não, eu, por isso. É, eu não
3: consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que um simples... Porque isso aí, tu imagina, o roteiro do filme está pronto, né, filho? É óbvio que vai sair logo, logo um filme é, Covid-19. É, a, a, é, a epidemia. A A primeira <risos> cena é um chinês, né, vai lá no barco de Gugan, lá e tal, aí vem o chinês, vai fazer uma sopa de morcego e resolve ou tá bebendo com os camaradas, ah, vou comer o um morcego e aquece. É a primeira cena do filme, tá? É óbvio, né? Eu, eu não consigo crer, cara, pra minha cabeça é demais que isso é resultado de uma coisa tão Casual, tão, sabe? Desculpa, mas não consigo entender. Cara. É que tu nunca comeu um morcego,
0: por isso que tu não consegue entender.
3: Na hora que eu já comi muito bicho estranho, velho. Então, Kleber Grabosca, com tipo então.
0: Que tipo, Ribeiro? dos mais variados, Gente, não vamos
3: entrar em detalhes.
1: Uma, uma e três
0: sabe que na Copa da, da, de 2002, Japão e Coreia do Sul e Coreia tem muito essa na Coreia do Sul tem muito essa cultura, né a gente circula por lá e, e vê uh, tipo assim, vitrines nas feiras livres com cobras com não sei o que escorpião, é,
2: cavalo marinho
0: é, fica imaginando, é. porra, e aí daqui a pouco ó, a ideia de que o cara chega ali eu quero essa cobrinha, eu vou comer aí o cara prepara a cobra, aí se diz que é, daqui a pouco lá se come carne de cachorro. Cara, são Sim. 18 anos. Tá até, hoje, até hoje, porque a gente tinha que comer diariamente, até hoje, Kleber, eu não sei se eu comi ou não algum cachorrinho. Eu comi cachorro. O Ernesto, né? Palha. O Ernesto Palha, Ribeiro, ele conta a história do motorista deles. Porque uh, o escorpião é servido como um né, como um, um aperitivo lá. Só que o, o escorpião ele tem uma dose de veneno. E aí o cara disse, nossa, assim, oh, viu o escorpião como um aperitivo pra. O Inespai faz a reportagem, o motorista foi junto. E aí botaram o escorpião para o cara aperitivar. E o motorista, ele não. Ele não aperitivou, ele jantou o escorpião. Né? Aí passou. Terminou a reportagem, foi embora, o cara tinha uma mancha escura, parecia o timaya o timaya tinha uma mancha no rosto, né? Uhum. E aquela mancha só aumentava, só aumentava, e o cara disse, assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. <risos> Aí o Ernesto Pá, ligou para o cara, o que aconteceu, eu disse, não, não, fica tranquilo, que é uma toxina, não sei o que, daqui a pouquinho o organismo libera o cara, disse, é, são as coisas. E, e, e na China, o, o, essa história de comer gafanhoto, barata, sei lá o quê... Uh, é, 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 é pra enganar, é pra enganar a turista, né? Os caras dão risada. Eles, eles vão lá, servem os caras com é, que... a China Mas a China precisa aproveitar o máximo possível de alimento, né? Porque a população é gigantesca. É, né? é, não, é. Mas, Mas assim, aqui, eu, 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 eu fui. Né?
3: Eu, quando eu tá? fui acompanhar a Olimpíada de Pequim, eu, eu vi isso em, é, na China, eu vi isso em ah. é <risos> esse, esse, Esses acepifes. <risos>
1: É um canalha esse Kleber.
3: É. Aí. aí é... Se dá a, a, a pergunta é pertinente. É, quando eu fui fazer a, a, a Olimpíada na China, em Pequim, e, e. Aliás, pouco fiquei em Pequim, fui mais para acompanhar a seleção de futebol que entrou em outras cidades e tal, enfim. E aí. E, e lá tinha muito isso aí, e eu fiz matéria para isso aí, quer dizer, os caras comem larva os caras comem cascudo é um negócio impressionante e eu quero dizer aí eu quero dizer para ti eu comi cachorro sem saber e, e, e eu passei tão mal Silvio, tão mal que a partir daquele dia eu só comi miojo sem tempero eu passei aí duas nasceu semanas um
0: miojo no preguiçoso
3: exatamente é aí foi...
0: <risos> não deu não aguentei me testou tá. que quando foi quando foi essa Olimpíada 2008 2008, há 12 anos, era ali que estava surgindo, com todo o respeito e que a gente deve ter com tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, a luta dos médicos, dos profissionais de saúde, especialmente para combater o coronavírus. Mas era exatamente ali, nessa passagem do Ribeiro Neto comendo o escorpião que estava nascendo o coronavírus. Ele demorou 12 <risos> anos para chegar, mas chegou. Então o problema, é com, o problema é contigo, Ribeiro Neto. Mas só deixa eu dizer o seguinte, assim, ó, nós temos uma convidada especial, que é a Fernanda, direto de, da Alemanha, só que ela é não consegue falar. Dela. Tu já te que tu não consegue falar, né, Fernanda?
2: Ah, falei já um pouquinho, também se deixar eu falar muito, eu não cala a boca, daí é bom que as pessoas também falem. Olha, é boa <risos> cidade, hein? Eu moro na capital, eu moro em Berlim.
3: Ah, Berlim é tão fantástica, né? É, 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 aliás, tem um filme chamado Raça, isso, que, que conta a, a história do, 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 do Jesse Owens, né? É, é, é um negócio fantástico, fantástico, fantástico. Eles no estádio de Berlim, o
0: Brasil jogou lá em
3: 2006. Exatamente. estádio Berlim. Estreia do Brasil, é, gol do Kaká, 1 a 0. Né? Isso. E, e, é. Lá em Berlim. E a Alemanha é, é, é um país muito rico né, em história. É né? uma coisa é, incrível. Né? E o povo alemão... Ele, ele, ele carrega eu não sei se a Fernanda concorda que está morando aí né um complexo de culpa e né? é, é uma coisa que é absorvida por todo cidadão alemão, né eu é acho que isso é uma impressão troço.
2: que as pessoas têm, que as pessoas é, não, se carregam é... uma culpa. Eu acho que eles preservam muito bem a história, porque ao contrário do Brasil, por exemplo, a Alemanha reconhece o que aconteceu, reconhece o holocausto como um fato histórico. Eles têm museus, eles têm é. essa matéria na escola durante vários anos. A gente não ensina, a gente não ensina os, nossos, uh, digamos assim, os nossos estudantes no Brasil a ditadura, o que aconteceu de verdade na ditadura. A gente aprende ali o nome dos cinco ou seis ditadores que foram presidentes do Brasil, sabe que cinco deles foram gaúchos, e aí, o que mais a gente sabe da ditadura? A gente ficou sabendo mais da ditadura quando fizeram a, esse, esse, esse processo de, de recuperação dos documentos, o do que aconteceu realmente, então eu acho que são duas versões, porque até a década de 60, os alemães ainda negavam o Holocausto. Muitos deles diziam que não sabiam o que tinha acontecido, que não viam essas coisas. Não era uma coisa comum. Então, eu acho que, sim, tem um... tem um Não, não diga que é uma culpa, mas tem um reconhecimento do que aconteceu historicamente. Ai, mas é um povo muito legal. Não, não tem nada a ver com é, mas... isso que a gente... A gente não pode confundir alemão com nazista, né? Nazista hum, é uma é. coisa e Diz alemão que a é outra.
0: Fala... Isso, se Fernando falar é uma coisa muito interessante, né? Eu, na, na, nos, nos bancos escolares, eu nunca tive. A, por incrível que pareça, é que nem o calendário do futebol brasileiro esse ano. A gente nunca chegou a estudar o uh, Brasil pós né? Chegou Janio 4, acabou o Brasil. Tá? É, <risos> <risos> É. e eu acho que a gente tem que estudar isso para entender... Ah, o que é mas o Kleber, que é, o, o Peninha destruiu,
3: Penin destruiu tudo que eu aprendi da história do Brasil <risos>
0: Mas sabe que... Mas, mas, mas sabe que existem alguns professores de história né, que, não sei, de, de alguma maneira conseguiram captar alguma história do, do Peninha, antes mesmo que o Peninha tivesse existido, né, mas a, a história do Brasil, ela é muito mal contada, ela é, ela é interrompida, né, e até hoje ela é interrompida, né, e talvez por isso, por não entender, não tem entendido o que aconteceu, a gente continua repetindo o que aconteceu há a, a, a 70, 50,
1: 60 anos atrás? Né? Tem, tem um. Eu assisti recentemente um documentário que está na Netflix, que é. Ah, aqui, aqui, o Contador de Auschwitz, eu acho. Pode ser. Isso. É, e tem uma questão. É um filme. E, é um isso, filme, não é uma série. É um filme docu um documentário, né? É um filme. E. e tem uma cena que me chamou muita atenção que é o seguinte bom é, existe uma ainda existe uma caça né aos, aos nazistas né para que sejam punidos enfim e esse esse senhor tem noventa e tantos anos e né foi um nazista ativo né trabalhou em campo de concentração e enfim e aí é numa cidade muito pequena e aí obviamente que tem um, uma parcela mais mais velha da população que uh, apoia né Uh, enfim, que simpatizantes ao nazismo, enfim. E, e aí mostra uma cena muito clara, assim, é, de como a Alemanha também, além não, não só de ter museu, claro, isso é fascinante, de, de não é, esconder essa história, de, né, de abrir essa ferida para a humanidade e, e, e saber que ela sempre vai estar tá aberta mas é, tinha uma senhora dizendo que não que não é bem assim né que é, os famosos revisionistas né os negacionistas e, e, e aí chega um, um policial nela né e, e, e ele fala olha ou a senhora é, sai daqui para de falar eu vou ter que te prender porque a Alemanha pune né os, os revisionistas né os, os essas pessoas que negam uh, a existência do Holocausto, enfim, assim como acontece aqui no Brasil, inclusive o nosso próprio presidente, né, Jair Bolsonaro, que nega a existência da, da ditadura, é, na Alemanha uh, eles são punidos. né, Eles são punidos e, e, e assim, é, é um crime negar o Holocausto. Então, acho que isso também é, faz parte desse processo, além de, obviamente, é, disso ser um tema... É, que que é né, recorrente de em, em museus de não esconder essa história de, de ser uma matéria escolar acredito, acredito que seja debatido isso no, no colégio ou de alguma maneira enfim então a Alemanha também age nessa maneira dessa maneira punindo quem nega um fato histórico né porque assim não é não, não, não existe é, margem para interpretação no holocausto numa ditadura né é um fato comprovado e, e quando uma pessoa nega isso, pelo menos na Alemanha é punida, é algo que deveria acontecer aqui no Brasil também.
0: Bom, deixa eu agradecer a participação... Bate, aqui bater em palma para a Ustra, né? É, nossa senhora. Bom, deixa eu agradecer a participação da Fernanda, direto lá de, 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 de Berlim, na Alemanha. E o teu dia a dia, como é normalmente aí, Fernanda? Tu estás estudando, trabalhando?
2: Como é que é o teu dia continental sem um motivo, ou cujo motivo seja... Uh, só somente o turismo até o final do ano que vem eu tenho essa, essa percepção né tanto no mercado trabalhando com isso e enfim e também por causa das normas de saúde eu acho que a nossa vida vai alterar muito mas minha vida normalmente é o seguinte eu eu fico em casa muito eu tenho dois ou três clientes que eu visito porque eu sou freelancer tenho trabalho semótes com diferentes clientes então, o que alterou na minha rotina é que eu tenho trabalhado muito mais online, né, em casa do meu sofá, ou da mesinha de trabalho aqui, do que saindo na rua e vejo, vejo, visto pessoas, então fazemos reuniões pelos aplicativos online, né, Skype, Zoom, essas outras coisas que, enfim, e, e é basicamente isso, né, alterou a, a rotina, mas eu, o, digamos que eu não, 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 não sofri tanto o BAC quanto uma pessoa que acorda de manhã e sai, pega o transporte público e vai para o escritório trabalhar e tem aquela interação com os colegas, porque eu tinha isso uma ou duas vezes por semana, no máximo. Eu não tinha todos os dias e também meus horários são bem flexíveis. Então, que eu trabalho com equipes que não estão aqui necessariamente na Alemanha, então eu já tinha essa coisa de Silvia... trabalhar em horários adversos, digamos. Silvia...
1: Deixa eu, antes Oi. da antes Fernanda se despedir, eu só queria fazer mais uma pergunta para ela, que é sobre é, o auxílio que o governo uh, liberou aí pro pessoal, né, nessa época de pandemia, que era um valor tranquilo, assim, uma coisa pouca, né, algo em torno de 3 <risos> a 5 mil euros por mês, me explica como é que foi esse processo aí, Fernanda. Não,
2: não é bem assim, calma é. aí, tchau, calma, uh... E primeiro, tem dois tipos de contratos de trabalho, né? Tem o Angestellte, que é a pessoa que, digamos assim, tem carteira assinada, que é uma coisa que não existe aqui, mas tem um contrato de trabalho fixo com uma empresa, trabalha 40 horas, 30 horas, 20 horas semanais. Uh, o que aconteceu é que em 2008, quando teve uma crise econômica aqui na Alemanha, eles criaram um, um mecanismo, o governo criou um mecanismo chamado Kurzarbeit, que é uh, a redução da jornada de trabalho da pessoa, com a redução, uh, obviamente, a redução do salário, mas a pessoa, uh, mas a empresa não sofre um, um, um ônus tão grande, explico. Por exemplo, uma pessoa que trabalha 40 horas semanais e agora está com a carga de trabalho a 0%, ou seja, não está trabalhando, ela está ganhando 60% do salário dela e desses 60%, 50%, se eu não me engano, é pago pelo governo. Se a pessoa está tra trabalhando metade do que ela trabalhava, 50%, ela está ganhando 80% do salário e também dividido pelo governo. Quem é freelancer ou tem o profissional liberal ou autônomo tem, teve essa possibilidade de pedir um auxílio do governo também. E teve, teve auxílio de 5 mil, teve auxílio de 9 mil, teve auxílio de 14 mil. Depende do tamanho do seu negócio, depende da quantidade de de funcionários que você te, tem, enfim, mas é um auxílio pago só uma vez, né, um auxílio pago uma vez e previsto para ficar entre, assim, para você gastar esse dinheiro entre três e seis meses. Porque a gente tem que lembrar que tem pessoas que têm pequenos restaurantes, uh, fisioterapeuta, massagista, cabeleireiro, essas profissões que, né, que, que, personal trainer, pessoas que têm que ter contato com o público e imediatamente, quando a OMS uh, decretou a pandemia, que eu acho que foi ali na semana do dia 9 de março, não me engano, acho que foi dia 11, essas pessoas imediatamente tiveram que parar de trabalhar. Então, elas estavam, era um auxílio super emergencial, urgente, mas uma coisa que me chamou a atenção é que esse auxílio foi pago no ato. As pessoas uh, iam num site né, do, do governo, preenchiam os seus dados, e no momento que você dava o ok ali, eles verificavam rapidamente e o dinheiro chegava na sua conta muito rápido. Eu vi vários relatos de pessoas que pegaram esse dinheiro, uh, que postaram no Twitter, enfim. Eu não, 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 me, não apliquei para isso, porque não, 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 tô, não, te, não tive uma redução drástica na minha renda mas eu acho que ajuda muito também para manter as pessoas em casa, eu acho que eu vejo os relatos do Brasil com esses 600 reais, que foi uma novela para ser aprovado, e agora quando finalmente aprovaram, ainda não pagaram todo mundo, eu fico me perguntando como é que as pessoas que são motoristas de Uber ambulante, ou qualquer outra coisa que no Brasil tem muito mais do que na Alemanha né? pessoas trabalhando sem, trabalhando sem contrato de trabalho como é que essas pessoas estão comendo?
0: Sim, é... Bom, Fernanda, muito obrigado. vamos ficar em contato. Uh, Volte veia para participar e contar alguma novidade daí, tá certo?
2: Com certeza. Obrigada. Muito,
0: muito obrigado Bom, pela só sua pergunta participação. Para qual clube lá torce?
2: No Rio Grande do Sul?
0: Não, no, na Alemanha.
2: Ai, ah, na Alemanha não tem um clube. Na verdade, ai, o meu namorado torce para um clube que eu sou simpática, mas eu não me lembro o nome. <risos> <risos> porque é um clube que não <risos> joga na Bundesliga, não joga na primeira divisão, ele tá na segunda, na terceira porque aqui tem até sétima divisão né? e as pessoas torcem pra times de sétima divisão, aí é um time lá de Stuttgart, não me lembro o nome uh, mas a gente sempre olha também o resultado do Schalke, não sei porquê mas ele gosta, simpatiza, simpatiza também <risos> e não é, é, é o, é o, o Grêmio.
0: é o Schalke Fernanda aí <risos> a pronúncia é assim?
2: Na Itália, sim, mas no Porto Alegre, é Pugliero.
0: Pugliero. Tá bom, Fernanda. Muito obrigado pela, pela participação aí. Bom trabalho aí, tá?
2: Obrigada. Tchau.
0: Tchau, tchau. Silvio! Silvio! Pare, Deixa eu só dizer uma coisa. Fernanda direto da, da Alemanha e ela fez essa relação a partir da pergunta do, do Maicá. É, sobre a questão da, da, da ajuda financeira do governo alemão para as pessoas mais necessitadas estabelecendo essa comparação com o Brasil. Realmente aqui é uma missa. Anuncia-se 600 reais, sendo que o início do processo era um anúncio de 200 reais. Liberar 200. Chegou até 600 reais. Mas é uma missa para o sujeito receber isso aí, especialmente os mais necessitados. Ela tem razão, deve ter muita gente pelo Brasil passando fome nesse momento. Pode falar, Ribeiro Neto.
3: Eu quero fazer uma... uma aliás, parabenizar o Júnior e a toda a equipe do Bahia Risa pela live do, do Detetive ontem. Né? Obrigado. O pessoal foi muito legal mesmo, especialmente. É... Grande presença, né?
1: Comunidade,
3: grande sim. comunidade de Jitsu. Porra,
1: os caras são, são, são é. um pau-ferro.
3: É. E como hoje tem, tá prometido como é, vai começar a live dos funks, né? Eu quero sugerir isso aqui, ó. Se eu ver, fica. Olha, cara, que coisa linda isso aqui, ó.
0: A trilha sonora de o tempo e o V... Eu fico pensando assim, o TV Santana é uma espécie de tinga. Né, um motorzinho, né? não era uma exuberância técnica, né, mas era um cara que se integrava de, entregava demais, é uma, uma composição uh, tática dentro do Fluminense, e lá no Fluminense, em 69, ele virou treinador e foi campeão carioca de 69, montando o time que depois, em 70, seria campeão brasileiro no Robertão. Em 71, ele vai para o Atlético Mineiro e, e coloca o Atlético Mineiro como o Primeiro campeão brasileiro de 71 e durante muito tempo esse foi o único título da história do Atlético Mineiro. E o Telê né, sai, sai do Atlético, né, não consegue é, reproduzir o sucesso. Vem em 76 para o Grêmio. Né, o Grêmio tentou Foguinho, tentou Lumumba. Uh, e em 76 ele, o Grêmio tem muito dinheiro, o Internacional ganhando todos os títulos. Ele vai lá e monta um time com o Tadeu Ritchie, com o Ladinho, com o Berdan, jogadores mais experientes. Né? Traz o Éder como uma aposta. E o Éder... <risos> o engraçado, o Éder e o Telê Santana a história do, 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 do cocô no sapato do Telena. Uh, <risos> e, o, e, o, e o Grêmio, em 77, conquista o gauchão, acaba com a hegemonia do do internacional e equilibra de novo a, a disputa regional. Aí o Telê, em 79, uh, vai pro Palmeiras, o Palmeiras não é campeão brasileiro, o Palmeiras é eliminado na semifinal pelo Internacional Internacional numa noite iluminada do Falcão, ganha em São Paulo por 3x2 e empata a duras penas 92 93 Esse. e ele vai comandar o São Paulo ele é campeão da Libertadores com São, São Paulo, ele é campeão do mundo com o São Paulo ele dois anos seguidos Senhora. Derrotam o Barcelona o e o Milan é. nacional. Eu, eu acho e que olha esse que é volta. o maior
1: feito. Desculpa de interromper, Kleber. Eu acho ah, que é o. Que vantagem, né? o <risos> eu acho que esse é o maior feito que um, que um clube pode fazer. Não, não sei se vai, vai acontecer de novo no nosso futebol.
0: Vou é. dizer uma coisa pra o, vocês, aqui, legal, é uma... mais o mais é assim, né? Baita é. time. O mais legal dessa história é que, que 92 tem. Ah, não sei se é 91, eu me atrapalho. É 92 93? É, em 92 tem o Raí, mas uh, nos dois anos tem Toninho Cerezo. Né? E engraçado, porque lá em 82, o vilão da história foi o Toninho Cerezo. E eu acho que esses títulos do São Paulo, eles fazem assim, a redenção, a reabilitação tanto do Cerezo, mas principalmente do Tele Santana. Eu acho que é uma, uma... o Tele Santana é. é um cara que deixa muita saudade. Sabe que... Eu perguntei para o Falcão, né? o Falcão trabalhou com o Dino Sani, com o Rubens Minelli, com o Enio Andrade, né? E eu, assim, eu, 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 eu produzi a pergunta para que ele respondesse que o melhor técnico da vida dele era o Tele Santana. Ele disse: Não, meu melhor técnico é o Sueco, o Liderholm. É que tinha uma vivência de Europa. Eu acho que foi o cara que deu o upgrade na, na carreira do Falcão, né? E ele disse, não, o Tele é muito chato! Tele é muito chato! Ele fazia treinar e repetir toda hora, era muito chato! Você era um treinador espetacular, né?
2: Cara, aquele, a, gente fala, a 98, gente fala muito.
3: Sim, pode falar, pode falar. É, tinha coisas fantásticas, o Telê botou o Cafu de lateral, o Cafu era meia, né? e ele foi para a lateral pelo Tele Santana. O Leonardo, que na lateral foi para meia. meia, então, coisas assim que, que o Tele eh, usou e abusou eh, de dois times fantásticos, né? que mudaram pouco, mas mudaram de um ano para o outro, e que era, é, é, eu, entro, eu digo que aquele São Paulo está naquele hall de times que a gente parava para ver porque quem gosta de futebol gosta de bom futebol e são raros esses times, né? Já falei aqui, né? O Inter de 75, 76, que já tinha o Fluminense, o Cruzeiro, é, o Corinthians, é, depois é, 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 o, o, o Palmeiras, né? é, tinha é, o Flamengo, o Zico, o São Paulo, o Tele enfim, enfim, raros times que a gente parar para ver. Então, o São Paulo com certeza foi um desses times que dava gosto de ver e enfrentava adversários altamente qualificados, né? E, é. e conseguiu
0: ganhar. Tu sabe que a gente fala muitas vezes do duelo de jogadores dentro de campo, aliás, esse jogo foi de 79 do Palmeiras contra o Internacional, que o Inter ganhou de 3 a 2, e o Falcão foi o melhor em campo fazendo dois gols, é, as chamadas do jornal, como se sabe, era Mococa, que jogava muito, o volante que jogava muito no Palmeiras, esse do Pelé, outra falcão né Boca o falcão aí o falcão rebenta e no dia seguinte falcão é claro mas a gente às vezes esquece do duelo nos bancos porque num banco tinha a Tele Santana e no outro tinha ele Andrade quer dizer era um negócio assim absolutamente superior em termos de técnico na história do Brasil Agora, um detalhe, já que vocês lembraram disso, eu quero mostrar uma imagem daqui a pouquinho para vocês, que eu passei para o Júlio mas daqui a pouquinho a gente vai passar a imagem, antes eu vou falar sobre esse assunto. Ontem eu estava assistindo, ontem, nessa minha uh, busca pela história, através da televisão, dos programas de esporte, especialmente o Sport TV, uh, uh, reprisou, passou ontem, uh, o Pelé Eterno, que eu já tinha assistido há uns 10 anos, eu lá no... No DVD e ontem assisti na televisão... Para ver tudo aquilo de novo que o Pelé fez no futebol... Pelé é eterno... Bom... E aí... Eu tava, eu tava Quando eu peguei... Eu já peguei na metade... Eu digo... Perdi o lance que eu queria... Mas não... Esse lance foi recuperado depois... Isso é... Aquele que é considerado... O gol mais bonito que o Pelé fez... De quase 1.300 gols... É um negócio que chama a atenção... Esse, esse jogo foi em 1959... O Pelé tinha 19 anos... Era o Campeonato Paulista. O, o Santos foi jogar contra o Juventus, lá na Rua Javari. famoso Juventus, Juventus da Rua Javari. E o Santos ganhou de 4 a 0, o Pelé fez 3. E o incrível disso é que não existem imagens desse jogo. Não tinha televisão fazendo esse jogo. Então, este gol não tem como ver por uma imagem normal de televisão. E aí, no, no, no documentário Pelé Eterno, ele foi... É, pelas é, explicações de, de quem viveu o jogo dentro de campo, como jogadores do Santos os jogadores do time do Juventus o goleiro do Juventus se chamava era, tinha muito apelido naquela época, era mão de onça ele aparece <risos> falando do gol, contando como foi o gol e zagueiros também do Juventus aparecem nesse episódio falando sobre como foi o gol a partir daí desses depoimentos o gol foi remontado via computador para que a gente tivesse uma ideia, anos depois, de como foi, afinal de contas, aquele considerado gol mais bonito que o Pelé já fez. Então, eu busquei essa imagem para sempre o nosso Júnior P aí, para que ele mostre agora para toda a nossa audiência e para vocês também, para que a gente possa... É, é, imaginar dentro, a gente naquele tá campo assistindo aquele gol, porque a partir do gol que aconteceu foi o seguinte, todo o estádio aplaudiu o Pelé, então se puder ir colocando pra gente aí, o Júnior esse gol pra gente assistir pro pessoal assistir aqui, seria realmente interessante, pra ver o que o Pelé fez aí, não sei se já tá no ponto aí pra gente,
1: tá na tela vou... aí senhor, já tá na tela
0: já tá na tela
1: uhum.
3: não consigo ver deixa eu ver se eu tenho aqui eu não, eu, eu não consegui. eu já vi, tá, tá mas vendo? não me lembro Eu não me
0: lembro Pegue. Se puder, pega na televisão Também está dando na televisão aí Vai repetir para a gente Está é, vendo, tô... Cleber?
3: Deixa eu ver se eu vejo pelo
0: Facebook aqui Vamos deixando correndo esse gol, por gentileza, Júnior, porque o que acontece é que o Dorval cruza a bola da ponta direita para o Pelé, que está na entrada da área. E o Pelé já tem um zagueiro em cima dele, e o Pelé deu, dá o balãozinho nesse zagueiro. Aí vem mais um zagueiro que também leva o segundo balãozinho do Pelé. Aí vem o terceiro zagueiro que leva o balãozinho. Aí vem o um goleiro chamado Mão de Onça, que leva o balãozinho. São quatro balões. Baluzinhos, do Pelé na defesa do time do, do, do Juventus e, e o Pelé conclui marcando o gol de cabeça Maiká, que Oi. tal esse gol aí Maikar?
1: eu lembro, de, eu não assisti ontem mas eu vi esse filme Silvio, na época que, que foi lançado, né, o Pelé Eterno até para também assim para né, entender tudo né, era uma época, que, eu me lembro quando eu vi o, o, o filme, ainda não tinha Youtube, todo né, esse material vasto aí à disposição na internet e eu me lembro que eu fiquei muito impactado com o filme, com, com tudo que, que foi, principalmente pelas imagens né esse gol ele foi são pessoal que, que são especializados nisso né em, em fazer cinebiografias é... a mais recente deles é sobre o Maradona e pega justamente o período do Maradona em Nápoles, né quando ele realmente entra em, em espiral digamos assim, onde ele flerta com a com a máfia italiana, né, de Nápoles, enfim, e, e acaba entrando de cabeça no, no vício da cocaína e é um esse pessoal eles têm uma mão muito grande, assim, uma sensibilidade muito grande. Não é um filme é, para quem não sabe nada do, 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 dos, dos biografados, digamos assim, é um filme já para os iniciados, digamos assim. É, e esse do Maradona também via é um filme muito sensível, muito bonito, assim, que faz um contraste entre o Maradona, o ser humano, né, apegado à família, principalmente a, a mãe dele e o cara que realmente se perdeu na vida e acabou mergulhando fundo nas drogas. É diferente a abordagem, o Pelé Eterno é um filme muito mais esportivo, né muito, muito mais baseado no que o Pelé fez dentro de campo, né? o maior atleta de todos os tempos, mas esse do Maradona também fica a dica e ontem eu falei sobre isso e, e, e quero recomendar de novo aí é, uma obra, realmente os norte-americanos não brincam em serviço, em, em termos de divulgação e superprodução, o The Last Dance que é o documentário sobre o último ano de Michael Jordan, e Chicago Bulls, né? Aquele time histórico é, que assombrou o mundo, né, na NBA. E é um documentário longo, de acho que acredito de dez episódios. São dois por 10. A, É, a 10. cada segunda são, são lançados dois episódios. Então, os dois primeiros estão disponíveis na Netflix.
0: Espetacular a orientação do, do, do Júnior Maica, uma das poucas coisas lúcidas que ele falou hoje, mas assim, ó, é, um, ah, é um show, é um show, é, é, e outra coisa assim, deram acesso à equipe uh, de, de, de documentário, sei lá o que, de imprensa, para captar imagens espetaculares, é uma riqueza de detalhes de documentário, um jogar... Aquilo que o Fabiano... Aliás, duas pessoas iluminadas. O, hoje, ontem o Fabiano e hoje o Júnior Maiká. O, 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 o que o Michael Jordan representa no basquete é algo impressionante. E que riqueza, assim, aqui, Que iluminação de conseguir captar do início ao fim. A gente tá lamentando que a gente não tem esse gol do, do, do Pelé contra o, o Juventus, né? Os caras acompanharam o, o Michael Jordan quando ele era atleta universitário da Carolina do Norte, até estourar assim, em três, em três jogos ele estourou na NBA, no Chicago Chicago Bulls. Chicago Bulls, ele perdeu o ginásio para um time que jogava, acho que futebol sete, sei lá o que é, o, o cara é isso, como o Softball. Softball
1: não, era ah, softball, é. era um outro esporte é, uma coisa o... assim, ó,
0: extraordinária a repercussão uh, imediata uh... que tem o Michael Jordan na NBA, uh... e eles conseguiram uh, com muita inteligência, com muita lucidez e com muita felicidade pegar desde o início, talvez seja assim ó, a, a melhor trajetória do mundo o um cara do início ao fim
3: é, o, o... eu recomendaria, se eu ver eu recomendaria, e é, eu sei que eu posso parecer chato, eu, nunca, eu não sou chato mas eu não, recomendo, mas eu nada. vou parecer tranquilo, vou parecer a ser chato o <risos> Fabiano isso...
0: tem um... um... <risos> <risos> oh, de
3: quando é que é esse filme Pelé Eterno mesmo, o, o, o Silvio? Eu acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Mais,
1: mais, é, mais, mais, mais. Eu vou pegar é aqui, Mais de né? 10 anos. É
3: um pouquinho mais. Mas assim, ó, eu tenho certeza 2004,
1: o Pelé Eterno.
3: De 2004. É, 15, 16 anos. Eu tenho certeza que quem fez Pelé Eterno, que o tá, que, é, que eu vi também é ótimo, excelente. Mas agora revendo, o Silvio fez a gentileza de mandar aqui para o meu WhatsApp. Dava para refazer, né? Porque a tecnologia hoje está para melhorar bastante. esse Ah, viu é, verdade. O... é verdade. Então é verdade. eu recomendaria que refizessem, né? Porque o a tecnologia já avançou, é. e vai ficar o bem problema, melhor de ver, é. né? É. <risos> o
1: problema é o Pelé. É, Inter não, só ainda, vou... ainda sobre
0: o, não, o do gol. Tá ótimo. O Pelé não tá Não, eu gosto. O Kleber, o gol, o gol, ele quer usar a mesma imagem, essa aí, e melhorar. O interessante do Pelé, olha, tenta viu, imaginar, né? tenta imaginar, Kleber, um jogador hoje com 17, 18 anos de idade, um Vinícius Júnior, Vinícius Júnior da vida, um, é, o Rodrigo dos Santos, que foi para lá, o Alexandre Pato, quando saiu com 17 anos para ir para para Europa. Tenta imaginar esse jogador com 17 anos... Já ganhando um alto salário, evidentemente... É, se, onde ele moraria? Ele teria uma grande casa e outros imóveis. Pois o Pelé... Com, isso o, o documentário mostra o Pelé com 21 anos de idade... Já bicampeão do mundo com a seleção brasileira... Morava numa pensão. Ele, é. e, vai, ele e vários outros jogadores... Morava, o Pelé, com 21 anos de idade, morava numa pensão, Kleber Grabowski. É, é terrível isso, é terrível. Silvio, outra coisa do filme do Pelé, né? A história do da, da onde surgiu a expressão gol de placa, né? Joy Betting tá acompanhando o jogo do Santos contra o Fluminense no Maracanã. E o Pelé, eu não, eu não sei se faz um gol mais bonito ou não, né, mas espetacular contra o Fluminense. E o João Mide Betting disse: Esse gol merece um gol, de, esse gol merece uma placa. Daí virou a expressão gol de placa. E aí, até hoje existe a expressão no, 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 no jargão do futebol, né? Gol de placa. E aí tem um inteligente que naquela época os, o, não era gravado, era filmado. Tinha a película, né? Como é que é o. É, película, sei lá. É película e aí o um inteligente pegou o rolo foi lá e recortou o gol e guardou assim, vou levar para minha casa <risos> ele conseguiu consumir com um dos gols mais bonitos da história do Maracan. Ó, parabéns, parabéns. parabéns. <risos> ninguém sabe onde é que tá o gol do Pelé se não é o Jumir assim, Betting Pelé. dizer que é um gol de placa ninguém ia se lembrar desse gol Ai, é, mas também tem que... o
3: seguinte o neto desse cara aí, eu não sei se é possível recuperar ou não, eu não, não sei o por de uma não fortuna, é. isso aí hoje, se o cara achar,
1: não, mas acho que já se fortuna.
0: perdeu, Ribeiro. Acho que já se perdeu. Não, o Neto só deve estar lamentando hoje. Diga, Júnior Baiká!
1: Não é sobre o Last Dance. Ainda eu queria dizer que só para dar o Let's, último, last dance para mim é a música do David Bowie, cara. É Last Dance. O não é que o, o Michael Jordan, oh, a gente, oh, eu, eu, eu acho cara. uma comparação legal. Assim, lembra quando surgiu o Guga, né? um campeão que chamou a atenção do, do país todo para o tênis enfim ficou aquela febre o Michael Jordan fez isso por um, um esporte e por uma franquia por um time né que é o Bulls mundialmente né globalmente assim o Michael Jordan é o é o rosto é o responsável por transformar a NBA num produto global e, e aí era 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 a reta final ali da daquele time do Phil Jackson né com com ele o Scott Pippen já se falava numa vai
0: que o Scott Pippen continua ou não como assim Lá no Bulls?
1: O Scott Pippen continua? Eu não me lembro. Não me lembro se ele continuou. Ah, eu quero saber. Só não me lembro. Eu acho
0: que o, o,
3: o sucesso do Michael Jordan fez crescer também algo, alguém que começou antes dele. Eu acho que ele ficou muito mais famoso, muito mais referenciado por causa do sucesso do Michael Jordan, que foi o Magic Johnson.
1: É, mas o, o, é que a questão é que o, o, o Jordan, assim, é obviamente, ele é um cara fora de série. Depois, quem tiver, quem seguir acompanhando a a série, né? o Michael Jordan ele se aposenta, do nada ele, ele, ele diz que vai jogar beisebol e ele fica um ano um tempo fora da, do basquete volta e quando ele retorna uh, o Bulls é campeão de novo assim. ele é, nunca, é realmente o Pelé, não tem né só que a morte do pai dele mexeu com ele, ele vai pro beisebol, ele não jogava bem beisebol, né fica nos times intermediários, reserva enfim, não entendo muito bem o beisebol mas é, como uh, e, a, e nesse último ano de reformulação eles acabaram dando acesso a uma equipe que captou praticamente tudo né? naquele ano, acho que é 98 se não me engano, o uh, último ano do, do Chicago Bulls, esse que a gente conhece que provavelmente seja Pisada. os maiores times de basquete da história
0: nós estamos indo para o fim do programa, parece que estava entrando uma narração aí, de algum gol uma coisa assim, não, ah, tinha, não, não entendi tinha, do Souza Zaro... Zaro... É, mesmo. É. É. é mesmo? lembrei, lendo... porra, lembrei é. É, o, é o gol do Falcão contra o Atlético Mineiro deixa eu ver se eu acho aqui Silvio.
3: o gol mais bonito da história de, de, do Beira Rio não há dúvida nenhuma
0: tá botando a narração aí ô, tá muito baixinho mas dá para ouvir o um adivinha agora me lembrei de Cláudio Cabral que... lembrei de Cláudio Cabral que falava de outro narrador famoso Pedro Ernesto Denardim Aí o Pedro vinha contar uma história qualquer pro Cláudio Cabral, e o Cláudio Cabral dizia assim, sai pra lá carroceiro do amor. <risos> ele, chamava o Pedro, ele chamava o Pedro de Kleber, de carroceiro do amor. Tá revelado, Pedro Ernesto, o teu apelido no Eu... tempo de Cláudio Cabral. O... Só queria dar o Cabral os... que era o refinado né? o Cabral era muito refinado né? <risos> exato, tá, então encerra com a, a, a tua informação o
1: não, só queria dar parabéns pro Cleber ficou bem bom o volume da narração que ele colocou não deu pra ouvir nada
0: <risos> muito bom, me, então, vinguei,
1: aí, me, vinguei, me vinguei, me vinguei me vinguei, me <risos> vinguei
0: muito bem, Júnior Baicá, Cleber Navalski Ribeiro Neto nesta edição do Bairrista Futebol Clube parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV tchau pra todo mundo